0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht und guten was auch immer. Und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite, dem... Markus. Hallo lieber Markus, und wir haben natürlich auch heute wieder viel im Gepäck, denn wir haben viele News, die wir teilen möchten. Ikea hat sich entschieden, den Katalog zu hinterfragen, Spotify gibt richtig Gas, zeigt gleich mit Startup Now, worüber wir auch reden müssen. Und Markus hat endlich seine Wurzeln als Influencer entdeckt und spricht über Gurkel. Und wir reden ein bisschen über Silicon Valley, ob es noch ein Ökosystem ist oder nur mal ein Mindset. Natürlich haben wir auch noch Letters from You im Gepäck und viele andere schöne Dinge, wie auch den Rockstar der Woche. In dem Sinne, auf los geht's los. Und los geht's mit den News der Woche. Und äh, ja, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Denn der IKEA-Katalog ist nicht mehr. Ähm, tatsächlich hat IKEA die schockierenden Nachrichten gerade diese Woche gebracht. Der Katalog hört auf zu existieren. Und äh, ich glaube, Zehntausende von uns haben geheult. Nein, Spaß. Ich fand das interessant und es war, ich habe es tatsächlich gezeigt und äh, auch mit meiner Frau kurz besprochen und sie war, das gibt es noch? Und Ja, und dann haben wir ganz kurz drüber gesprochen. Ich finde das interessant. Natürlich gibt es den Ikea-Katalog nicht mehr. Warum? Weil ich glaube, die Zielgruppe schon seit Jahren wahrscheinlich einfach keine Kataloge mehr im Papierform liest. Dennoch finde ich es eine spannende und wichtige Nachricht, einfach zu sagen, ja, schau, dieser Schritt der Digitalisierung ist abgeschlossen. Da brauchen wir kein Papier mehr. Das ist erledigt. Und es will auch keiner mehr. Deswegen finde mhm. ich das ganz interessant. Hast du noch IKEA-Kataloge zu deiner Zeit geblättert?
1: Ja, ja, das ist ja Kindheitserinnerung für mich. Ja. Also das habe ich als, als, als kleiner Markus gerne, gerne gemacht. <lacht> schön, schön, schön.
0: Und wann hattest du den letzten in den Händen?
1: Ja, das ist schon länger her. Ich schätze zehn Jahre. Mhm. Wobei vielleicht, vielleicht auch vor fünf, sechs Jahren, wie ich in meine Wohnung gezogen bin, dass wir immer IKEA waren. Ähm, wobei das ist jetzt doch schon, ja doch sechs, sieben Jahre, glaube ich, ähm, dass ich mir direkt bei Ikea einen mitgenommen habe, wie wir dort waren. Das kann ich mir vorstellen, aber ja. Ja, ist
0: bei mir ganz ähnlich. Ich glaube, es ist auch schon sehr lange her. Ich glaube, selbst dort war schon alles am Smartphone, aber es zeigt einfach frei nach Schumpeter, da ist jetzt der komplette Erneuerung, die stattgefunden hat. Und dennoch etwas, womit wir alle aufgewachsen sind. Früher hatten wir einfach alle den Ikea-Katalog. Ich glaube, den Otto-Katalog gibt es, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr. Und irgendwann werden wir mit unseren Kindern und deren Kindeskindern durch Museen gehen und sagen, schau, das war ein Telefonbuch, das war ein Katalog. Das haben wir früher aus Bäumen rausgeschnitten. Machen wir nicht mehr. ist barbarisch. <lacht>
1: <lacht> Möglicherweise. Ja. Aber ich, ich, ja haben Also Otto und Universal eigentlich überraschenderweise mit dem Image, das sie haben, finde ich, haben sie eine ganz gute Transformation hingelegt. Richtig, richtig. Finde ich auch. Hättest du in den
0: 70ern, 80ern Leuten gesagt, diese Kataloge gibt es irgendwann nicht mehr, die wären entsetzt und so fällt uns das gar nicht mehr auf. Und ich finde das einfach total faszinierend. Im Übrigen, wenn du zuhörst, Podcast at Austrian Startups gerade eingibst und sagst, Daniel, Papier schneidet man nicht aus Bäumen. Ich weiß, ich weiß, das war nur als Bild der Dramatisierung. Manchmal muss man auch verknappen. Aber ja, und Verknappung ist natürlich etwas, was wir in der Digitalisierung sehr, sehr, sehr gut kennen. Manchmal muss man Sachen auch einfach nur in ein paar Sekunden darstellen. Und da hat Spotify, Spotify, einen sehr, sehr, sehr smarten Zug gemacht, wie wir denken. Und andererseits auch etwas, was wir, was wir sehr schön finden. Ich habe es gar nicht so mitbekommen, bis Leute plötzlich begonnen haben, uns, dich und mich, Markus, auf Instagram zu vertagen. ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Und plötzlich war dort Spotify Wrapped. Und äh, ein paar von euch haben gezeigt, hey... Wir sind euer Nummer eins Podcast, manchmal auch Nummer zwei, manchmal Nummer drei, auch in sehr honorigen Umfeldern, wo es darum geht, dass man plötzlich seine Highlights des Jahres zusammenfassen kann und sagen kann, hey, das habe ich am liebsten gehört. Also wir freuen uns da sehr, sehr, sehr drüber und äh, teilen das natürlich auch immer sehr, sehr gerne und freuen uns einfach zu sehen, was ihr auch sonst noch so hört. Spotify Wrapped. Ähm, was hat es auf sich, Markus?
1: Ja, das ist so die jährliche Zusammenfassung von Spotify. Gibt es eh schon ein paar Jahre. Aber jetzt auch spezifisch immer mehr eben auch in Richtung Podcasts. Also früher war es so, was, was sind deine Top-Hits des Jahres, die du musikalisch konsumiert hast. Und jetzt sieht man halt auch, welche Podcast man am meisten gehört hat und wie viele Stunden man quasi mit seinen Lieblings-Podcast- Hosts verbracht hat. Und einerseits, wie du richtig sagst, glaube ich erstmal ein großes Dank an all jene, die uns da in den letzten Wochen ähm, ja doch prominent immer wieder gefeatured haben. Andererseits fand ich es aber auch eben generell eine super, äh, super spannende Produktdesign-Idee eigentlich von Spotify sowas zu machen, weil das Ganze ist, ist ein, 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 ein sehr effektives Tool, um halt auch Spotify zu promoten. Und einerseits ja, gibt es einem einen coolen Einblick, was man eigentlich so getan hat. Also so ein Jahresrückblick, glaube ich, ist, ist einfach aus, aus der User-Perspektive. Das fördert die User-Bindung, das äh, führt sicher dazu, dass die Leute nicht unbedingt proaktiv darüber nachdenken, ob sie jetzt Spotify für Apple Music verlassen. Ähm, und andererseits ist der Anreiz da, das zu teilen. Es ist super einfach, das zu teilen. Es ist auch, auch von, vom, von der User-Journey äh, gut designed Und Je mehr Leute das machen, desto mehr Leute sehen das auch und denken sich, hey, ich will auch wissen, was sind meine ähm, spannendsten Podcasts, spannendsten äh, Songs, die ich dieses Jahr gehört habe und äh, so schaffen sie ein, eine super Dynamik da in dem Bereich und helfen eigentlich allen Seiten und helfen natürlich auch ihrer eigenen Kundenbindung. Also auch aus einer Produktdesign-Perspektive, glaube ich, sehr, sehr smart.
0: Smarter Growth Hack, wenn man so möchte. Wirklich genau. toll, auch dieses organische Wachstum zu sehen. Um, find mal gut. Ja, dann, dann gibt es noch eine ganz andere Entwicklung, die ganz interessant ist. Um, die Wirtschaftskammer hat gesagt, hey, um, Startups, wir haben da wen für euch. Und haben da jemanden ja, jetzt präsentiert äh, zusammen mit Startup Now? Ähm, und sagen, ja, hier, schau, hier ist unser, unser, unser Vertreter für Startup-Belange, der Kambis, äh, ein alter Wegbegleiter. Ähm, erzähl mal ein bisschen, Markus, was hat es damit auf sich? <lacht> Das sage ich ja, auch ich in letzter mein, Zeit.
1: <lacht> was hat's damit auf sich? Das Mach weiß was ich auch was immer nicht hundertprozentig. Aber aber ich glaube, es ist in jedem Fall ein sehr spannender und, und ich glaube auch auch positiver Schritt hier. Ähm, einerseits jetzt aus der Perspektive des Startup Ökosystems gesprochen, weil ähm, ja damit einfach eine Stimme nochmal viel stärker auftritt für Startups und und hier auch auf, auf all den Ebenen, die die Wirtschaftskammer auch halt, wo die Wirtschaftskammer Zugang hat, deutlich mehr Präsenz bekommen sollte. Andererseits aber auch glaube ich, für die Wirtschaftskammer intern, wo halt äh, sicher auch diese, diese neue Dynamik durch die Startup-Szene nicht immer einfach wahrgenommen wurde und ich glaube, ähm, das, das hat man sehr gut auch identifiziert und, und, und hat da jetzt auch den Schritt unternommen, sich durchaus zu erneuern und auch, auch proaktiv intern, sag ich mal, das Know-how auch nochmal stärker zu verankern äh, und, und das auch in die unterschiedlichsten Fachgruppen und, und, und äh, sag ich mal, als Gründerservice etc. auch nochmal weiter reinzutragen und da nicht nur jetzt rechtlich bei der Gründung helfen zu können, sondern durchaus auch bei, bei ersten Schritten, wenn es um zum Design des Business geht. Also das, glaube ich, ist in jedem Fall einmal ein, ein, ein positiver Schritt. Es bleibt natürlich abzuwarten, ähm, wie, wie sehr dieses Commitment dann auch ähm, bleibt Und wie sehr dieses Commitment von der Wirtschaftskammer auch durchgetragen wird oder ob der bis da jetzt quasi allein gelassen wird und, und er muss als Einzelkämpfer weiterkämpfen. Aber zumindest, was man so in den ersten Tagen vernommen hat, glaube ich, steckt da schon ein, ein Gewicht auch dahinter. Es wird wohl auch daran liegen, dass da, der Harald Mara da einen persönlichen Bezug zur Thematik hat und, und dementsprechend hoffentlich auch von ganz oben mithilft. Und... Äh, für mich ist es halt schon auch ein, ein, ein Thema, ein, ein ewiges Thema eigentlich, über das ich seit Jahren mit vielen Leuten diskutiere, nämlich das Thema... Interessensvertretungen im, im Startup-Ökosystem. Ich, ich bin da ja von Anfang an immer sehr skeptisch gewesen. Ich habe per se eine, eine Ablehnung gegenüber Interessensvertretungen, weil ich finde, wir haben in Österreich zu so viele Interessensvertretungen, die einfach mit eher engem Horizont nur eine Zielgruppe vertreten und dadurch geht es halt auf politischer Ebene nur sehr oft nur darum, okay, ähm, wie tue ich möglichst wenig äh, Interessensgruppen weh, wie schaffe ich es, meine Wählergruppen bei Laune zu halten und diese Klientelpolitik ist, ist meines Erachtens halt etwas, was, was nicht unbedingt immer förderlich ist. Ähm, gleichzeitig natürlich, wenn es viele andere Interessensvertretungen gibt, die ihre Interessen vertreten und die Startups machen das nicht oder weniger, ist natürlich auch potenziell ein, ein, ein Problem. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es, ähm, und diese Diskussion habe ich wirklich oft geführt, ähm, vielleicht auch gar nicht so einfach möglich ist, eine klassische Interessenspolitik, klassische Interessensvertretung für Startups zu machen, weil einfach das normalerweise auf Basis von Leverage, von Druck basiert und dieser Druck braucht in irgendeiner Form auch etwas dahinter. Und das ist halt meistens, dass genug Leute in diesem Bereich aktiv sind, dahinter sind, dass wenn wenn man sich auflehnt dagegen, dass das den, den politischen Playern wehtut. Also sagen wir mal, wenn, wenn du jetzt eine super harte Pensionsreform machen würdest, dann ist klar, dass die Pensionistenverbände sich dagegen auflehnen und die ähm, ein bis zwei Millionen Wähler in diesem Bereich, die tun den politischen Parteien weh. Ähm, in der Startup-Szene ist es natürlich weniger der Fall, weil wir sind halt nur, ich sage jetzt einmal, um die 20.000 Leute, die in dem Bereich aktiv sind. Das ist halt gesamtpolitisch gesehen eine relativ kleine Zahl immer noch. Das heißt, man muss eher ähm, andere Wege finden, um auf politischer Ebene ähm, Gehör zu finden. Und äh, deshalb, äh, und da gibt es unterschiedliche Wege. Ja, es gibt den, den langfristigen Weg, vielleicht eher den Marathon, wo es darum geht, auf einerseits bei Politikern irgendwie die Awareness zu schaffen. Es ist wichtig, dass wir auf technologischer Seite uns besser aufstellen, dass wir bessere Rahmenbedingungen schaffen und dann halt, mit den langsamen Mühlen der Veränderungen in der Verwaltung über Jahre hinweg ähm, etwas bewirkt. Das wirkt halt oftmals sehr anstrengend, ist, ist ein, ein sehr langwieriger Prozess äh, und, und kann sehr frustrierend sein. Der andere Weg ist, dass man das probiert, schnell über eher aktionistische Politik zu machen. Das geht normalerweise nur dann, wenn man halt einen Politiker hat, der von sich aus das Thema unglaublich liebt. Also ich sage jetzt zum Beispiel, Macron in Frankreich ist sicher jemand, der einfach von top down gesagt hat, das, das mache ich zu meinem Thema und da machen wir jetzt schnell einfach Dinge, die die Wirkung zeigen. Und andererseits war natürlich ein Weg, wie vorher angesprochen, dass man halt Druck aufbaut und, und wie gesagt, das geht in der Startup-Szene nicht. Ich glaube aber auch, dass jetzt zum Beispiel Harald Mara einer der wenigen Leute ist, die einen sehr guten Zugang zu ähm, Sebastian Kurz hat. Und ich glaube, potenziell könnte man hier jetzt Dinge auch mal auf der Ebene bewegen, die bisher nicht so möglich waren. Insofern, ich sehe da durchaus Potenzial. Ich glaube, äh, wie gesagt, äh, der Campus kann da viel frischen Wind reinbringen. Ich glaube, es ist gut, wenn, wenn der Harald Mara da jetzt auch eine Unit hat, die er bespielen kann und, und die er, für die er auch laufen kann. Insofern spannender Move und, und ich, ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das, wenn das auch wirklich Wirkung zeigt.
0: Ja, ich meine, man, man darf gespannt sein. Cambys offizieller Titel ist Head of Startup Services der Wirtschaftskammer Österreich und es ist, ist finde ich, gut, dass es da eine Anlaufstelle gibt, die das ganze Thema bündelt. Cambys ist sicherlich jemand, der aus unseren Reihen kommt und das Thema durchaus versteht. Ähm, und ich finde auch, jeglicher Schritt nach vorne ist einfach was, was Interessantes. Und äh, natürlich am Ende des Tages wird man anhand der Taten gemessen, aber die ersten paar Dinge, die da passiert sind, sind durchaus aufregend. Und ich muss vielleicht auch noch erklären, warum ähm, Markus gerade auch so, so, so unter, äh, unterstützend des Harald Maras ist, was für ein lustiger grammatikalischer Satz, ähm, bin ich auch. Ähm, tatsächlich ist, ist der Harald jemand, der bei unseren ersten Stammtischen ganz als als sie am Anfang 2013 angefangen haben, sicherlich der zweite, dritte, vierte Stammtisch, ein regelmäßiger Besucher war, noch lange bevor er äh, sozusagen in die Politik eingetreten ist, einfach weil er sehr neugierig war, was das Thema betrifft. Und ich weiß, wir uns so lange und viel ausgetauscht zu den Themen, auch immer, immer über Jahre hinweg und hatte auch immer sehr, sehr offene Ohren. Und vor allen Dingen ein fundamentales Verständnis für das, was wir tun. Und Harald ist jemand, der zunächst einmal Unternehmer ist und dann Politiker, so habe ich ihn kennengelernt, mit jemand, der sehr, sehr, sehr scharf die Themen versteht. Das heißt, im Umkehrschluss Allerdings auch, dass äh, ich sehr gespannt bin, was denn da so jetzt kommt. Ähm, no pressure halt, aber wir wissen, okay, wenn, wenn, wenn du dich dieses Themas annimmst, dann, und, dann sind wir auch gespannt, was da so passiert. Und deswegen ähm, sehe ich das auch ganz persönlich, aus persönlicher Perspektive, als sehr aufregenden Schritt. Ähm, sehr aufregend, dass es da auch jemanden gibt. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist, das ist mal fein. Natürlich werden Sachen funktionieren, Sachen werden nicht funktionieren. Ähm, aber Sichtbarkeit für unser Thema ist schon ganz gut. Und wie Markus gerade auch so fein sagte äh, mit so ein bisschen Augenzwinkern, no pressure, aber wir wissen, dass da auch ein sehr sehr guter Dialog zu unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz ist. Und ähm, wir werden es ja nicht müde zu sagen. Ich meine, ganz klar, wirklich fundamentale Innovation muss absolute Chefsache sein. Ähm, und nur dann ist es wirklich machbar, wie am Beispiel von Macron auch eben erwähnt. Ähm, und ähm, nur so können wir auch wirklich gesamt Ökonomische Moonshots-Formen, die das Ganze auch weiterbringen. Also, es ist schon ein sehr, sehr, sehr spannender Schritt. Und äh, wir dürfen gespannt sein, was die nächsten äh, Monate äh, auch bringen. Find mal gut. Find mal gut.
1: Ja, neugierig. Ich und ich finde es außerdem auch, also jetzt. Insofern angenehm, weil es ja immer wieder dieses Missverständnis gab, dass Austrian Startups eine Interessensvertretung ist und obwohl wir das mehrfach auch schon schon recht lautstark klargestellt haben, dass wir ein unabhängiger Think Tank sind und dass, dass für uns ganz stark im Vordergrund die Allgemeinheit steht und nicht eben nur Startups, sondern wir glauben, dass es einfach wichtig ist für Österreich und den Standort, dass, dass man sich hier weiterentwickelt, vielleicht schafft das da auch ein bisschen Entlastung und diese Projektionen können da auf, auf, auf anderer Ebene mehr, mehr lasten. Ich glaube, diese Abgrenzung fällt uns vielleicht jetzt auch nochmal etwas leichter.
0: Mhm. Man darf gespannt sein, was die Zukunft bringt, sind allerdings auch mit offenen Armen da für jeden, der dieses Ökosystem ein bisschen weiter prägen und verändern möchte. Zum Guten. Zum Schlechten sind wir da zum Meckern. Das machen wir auch gerne. Wir <lacht> sind insofern no pressure. Aber ja, ja gut, jetzt, jetzt haben wir noch zwei Themen auf unserer Agenda, ähm, die ich ganz interessant finde. Es gibt ja so ein Thema, da kriegen wir immer wieder Nachrichten über Podcast at AustrianStartups.com, die sagen tatsächlich, nein, du hast dich verschätzt, Markus, ich will wirklich das andere Thema gerade anmoderieren. Ihr müsst übrigens wissen, wir sitzen ja nicht zusammen im Raum, sondern wir sitzen einander so über Webcam verbunden und benutzen ein Tool namens Notion, wo wir sehen können, über welche Überschriften wir reden wollen. Und manchmal sehe ich dann Markus Cursor, manchmal fange ich dann an mit der Anmoderation, ich sehe, wie sich Markus Cursor auf einen der beiden Punkte bewegt. Und normal hat er immer recht. Wir sind ja wie so ein altes Ehepaar, die die Sätze vollenden. Aber diesmal nicht. Falsch. Denn tatsächlich, ja, tatsächlich wollte ich jetzt äh, das andere Thema anmoderieren, denn es Go gibt ahead. ein Thema. Da gibt es immer wieder Zuschriften, die sagen: Mensch, jetzt, wie ist denn das? Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wollen wissen, Markus, hast du Gurkel schon ausprobiert? <lacht> Das, das scheint wirklich, es, es ist immer wieder der Aura-Ring und Gurkall. Wie, wie, wie läuft denn das so? Du bist jetzt unser Produkttester, du bist ein Influencer ja, geworden,
1: ein Markus. Markus. Na, ähm, ja, also <lacht> ich glaube, es liegt halt auch daran, dass ich mich halt dann lautstark über, über irgendwelche Sachen halt auch aufrege und voller Erwartung. Gewissens. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe tatsächlich Gurkall ausprobiert am Wochenende, also nachdem ich. In, im Lockdown im November wieder unglaublich schlimme Erfahrungen gemacht habe mit mit Billa und, und Spar. Ich glaube, der Spar hat es geschafft, wieder eine Lieferung, die ich sechs Tage im Vorhinein bestellt habe, dann wieder nur zu 75 Prozent im Sortiment zu haben und dann halt wieder am Samstag, am Nachmittag, wo alle Geschäfte gerade zusperren draufgekommen bin. ja, sie haben leider kein Brot und kein Mozzarella und, und ich weiß nicht, was noch alles. Ähm, also ja, diese Erfahrung war nicht gut. Und der Billa... Ähm, hat sich ein bisschen gebessert, finde ich. Also ich war dann am Ende des ersten Lockdowns ja eher ein, ein, ein Spar-Fan, ähm, beziehungsweise habe dann eher Interspar für die Bestellungen verwendet. Billa ist jetzt deutlich besser geworden, was äh, die Lieferfenster angeht. Ähm, was sie aber überhaupt nicht in den Griff kriegen, ist, dass sie, sie haben ja für sich auch dort eine Feinkost. Und diese Feinkost ist, also ich kann, weiß nicht, was, was da für Leute am Werk sind, weil ich habe einen prosciutto bestellt, ähm, und habe zehn Decker bestellt und habe drei Scheiben bekommen. Das heißt, ich glaube, die Scheibe hatte halt so, so drei bis fünf Millimeter Scheiben, die so ein bisschen wie ein, 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 so eine Leberkäse einmal dicke sind Moment, das, du hast die Quantität zwar bekommen, aber in drei? Ja genau, anstatt, ich glaube, normalerweise sind das halt so 20 bis 30 Scheiben, die du bekommst ja, ja, klar. und jetzt waren es drei Scheiben. Also es war nicht, nicht zum Essen, finde ich. Ähm, aber ja, also das, das hat mich dann auch etwas erzürnt und äh, ja, und dann war Gott sei Dank, ab, ab Anfang Dezember habe ich dann in Kurkal gesehen, dass sie tatsächlich mittlerweile online sind, habe das probiert ähm, und war eigentlich insgesamt sehr positiv gestimmt. Cooles Sortiment, also einerseits Supermarkt-Auswahl, äh, dazu aber immer wieder halt so Kooperationen mit äh, ja, Bäckereien und und Biohändlern. also es, es gibt so auch den den lokalen Bezug, also zum Beispiel für Brot arbeiten sie mit Öffel zusammen, haben ein, äh, ein spannendes äh, Konzept, wo sie auch ganz proaktiv probieren, Lebensmittelverschwendung zu, zu reduzieren, also du kriegst jedes, kriegst doch automatisch angezeigt, ich okay, gehe folgende Lebensmittel, laufen bald ab, kriegst einen Rabatt, wenn, wenn, wenn du sie nimmst. Finde ich, ist auch sehr smart. Das Einzige, was fehlt, es fehlt äh, generell ein, eine klassische Feinkost. Also du hast quasi nur so Wurst und, und Käse hast du nur abgepackt. Ähm, vielleicht kommt da noch eine, äh, eine Kooperation mit, auch hier mit lokalen Händen. könnte ich mir gut vorstellen, dass das passen wird. Ähm, war super. Website ist halt viel besser zu verwenden als alles, was, was es bisher gibt. Äh, Gute Usability. Ähm, schnelles Lieferfenster. Also man kann innerhalb von, ich glaube bei mir waren es innerhalb von drei Stunden oder so bestellen. Wenn man länger im Vorhinein bestellt, kann man auch im Nachhinein noch was hinzufügen oder äh, löschen. Auch das gibt es bei den anderen Händlern nicht. Ähm, und äh, auch sehr gut, es gibt, die Möglichkeit auch direkt über den Versand quasi Pfand und Recyclingprodukte einzutauschen. Also, ich habe zum Beispiel so einen Soda Stream Zylinder und das war halt bisher immer so ein Relikt, wo ich noch in den, in den Supermarkt gehen musste. Und jetzt mit Google ist das nicht mehr notwendig. Da gibst du es einfach dem Lieferanten in die Hand und er gibt dir den neuen. Also, insgesamt eigentlich ein, ein sehr positiver Test. Ähm, vielleicht noch ein bisschen das Sortiment in Richtung Feinkost erweitern, aber sonst habe ich gar nichts zu meckern. Also
0: das klingt ja schon versprechend. Also man lernt nie aus. Danke, danke dafür. Markus, unser Influencer und Produkttester. <lacht> Nein, So wie du
1: über Influencer herreist in dem Podcast. <lacht> weiß ich nicht, ob das
0: ein Kompliment ist. Das weiß ich auch noch nicht. <lacht> <lacht> Spaß, mein Freund. Ich, schau, ich, ich muss das ja mal klarstellen. So echte Influencer, finde ich, sind ja ziemlich gut. Das sind super spannende Leute und finde ich auch toll. Und ich liebe ja echt gute YouTuber und die paar Instagramer, die authentisch sind. Aber all die anderen Hüpfdollen, die da alle gleich aussehen und alle aber von oben bis unten künstlich sind, da kriege ich, ja so, krieg ich so einen Hals, da kann ich mich einfach nur aufregen. Und dann haben sie alle den gleichen Filter und alle sind die gleiche Scheiße. Und das finde ich einfach nur richtig langweilig. Und äh, echte Influencer, die wirklich eine Meinung haben, das finde ich cool mit Ecken und Kanten. Ja, finde ich gut. Aber wie gesagt, die anderen hier... Geschäftsmodell. Ich bin Instagram-Model. Ja, geil. Und da gibt es so ein lustiges Meme auf 9Gag. Was machst du beruflich? Ich bin Instagram-Model. Und du? ihr habt Call-of-Duty-Soldat. Ja, das, so, das ist so circa dasselbe Thema. Ich bin Rennfahrer bei F1 2020. Ähm, ungefähr dasselbe. Im Übrigen, da muss ich ein richtig cooles Ding gerade noch vorlesen. Bevor wir unseren letzten News kommen, ich habe heute mal wieder auf Twitter reingeschaut. Und auf Twitter hat die Klinik für Anästhesiologie der Uni Göttingen ein richtig geiles Ding rausgehauen. Und zwar... Das ist wie gesagt einer der Anä Anästhesisten und der berichtet, dass einer seiner Oberärzte gesagt hat, den Lockdown über Weihnachten zu lockern ist ungefähr so, als würde man über die Feiertage die Promillgrenze für Autofahrer auf 2,0 anheben. <lacht> und sagt weiter, es ist es toll, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, sehr treffend ähm, <lacht> von, der, von der Klinik da in Göttingen. Geiles Ding, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es wahnsinnig lustig. Ähm, ja, sehe ich auch ganz ähnlich. Wenn ihr jetzt sagt, geil, Weihnachtsfeiertage, zwei Promille geht schon, dann seid ihr auch sehr spezielle Menschen. Ähm, ja gut, ich könnte mir vorstellen, es gibt da nochmal eine Petition <lacht> seitens einer bestimmten Partei, die sagen, nein, das ist ja grundlegendes Menschenrecht, sich umzuballern und Auto zu fahren. Anyway, wir wollen dann doch nochmal mit einem relevanten Thema enden. Und tatsächlich sind das, sind, das, sind das auch ganz spannende News. Wir sehen, dass immer mehr der ganz großen Tech-Unternehmen, die eigentlich das Silicon Valley ausmachen, Stück für Stück sagen, hier, Silicon Valley ist nicht mehr mein Ding. Ich verlasse die Bay Area. Und wir sehen so einen regelrechten Exodus. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen aufbauend zu dem Deep Dive, den wir dann äh, 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 am Sonntag haben und viele unserer Themen, die wir haben, wir merken, dass Silicon Valley bröckelt in seinem Glanz. Ähm, das ist schon, und Exodus, das ist nicht, dass da ein paar abwandern, sondern die hauen ab, reihenweise. Eine spannende Entwicklung.
1: Ja, Nein, und, und es hat sich, glaube ich, über die letzten Monate auch so Stück für Stück abgezeichnet. Und es war immer so, dass halt alle gesagt, ja gut, sind halt ein paar, aber es, es ist jetzt schon bemerkenswert, dass da, wie du richtig sagst, einige wirklich große Tech-Unternehmen, ähm, sich über andere Städte in Amerika jetzt verteilt haben und dann einfach ganz bewusst sagen, okay, das ist, ist nicht mehr wert, dort zu sein im, im Valley einerseits, weil halt einfach die, die Preise dort so massiv hoch sind, dass sie halt auch all ihren Mitarbeitern dort viel mehr zahlen müssen als überall sonst. Und andererseits aber auch die, die Lebensqualität dort dem nicht mehr entspricht. Also das ist halt so, dass durch diese unfassbaren, Unterschiede zwischen Arm und Reich halt auch eine soziale Schere aufgegangen ist, die die wirklich negative Folgen hat. Also das halt oder riesige Probleme mit Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit. Das ist sehr hohe Kriminalitätsrate. Es ist so, dass du halt das ist, sich Leute teilweise nicht mehr auf die Straßen trauen und gleichzeitig aber auch eine scheinbar recht schlechte Verwaltung da ist, die die es nicht schafft, das in den Griff zu bekommen, die es nicht schafft, Akzente zu setzen, die das in irgendeiner Form ja, da, da dagegen arbeiten. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, ähm, das, das merkt man jetzt wirklich. Also sehr, mhm. in Austin ist stark entkommen, Miami ist interessanterweise stark entkommen, in weil sich der, der Bürgermeister dort ganz proaktiv auch an, an alle Startups gewandt hat, dass sie ihn persönlich äh, kontaktieren können, wenn sie darüber nachdenken, nach Miami zu kommen und er wird alles dafür tun, dass das der neue Hotspot wird, also es gibt jetzt auch so einen internen Wettbewerb in Amerika. Ich glaube, es, es splittet sich eher so ein bisschen ab. Es hat auch Elon Musk jetzt scheinbar mit Freunden kommuniziert, dass, dass sie nach Texas ziehen wollen. Er ist schon nach Texas gezogen. Ist er schon, mal schon gezogen. Also, Messias
0: hatte die Arche verlassen.
1: Messias hat die Arche verlassen. Und ich, ich glaube, jetzt ist natürlich die Diskussion, wo wird das nächste Silicon Valley sein? Und ich glaube fast, dass es kein kein örtliches Feld mehr geben wird, sondern viele örtliche, kleinere Hotspots geben wird und vielleicht Silicon Valley eher dann ein Mindset ist. Und dieser Mindset in der Cloud, im, im Internet, in den Communities, die dort gibt, sehr stark weitergetragen wird. Also jetzt über Product Hunt etc. Und auch spannend zu sehen, wie sich das halt entwickelt und wie dadurch halt auch Remote-Technologies wieder gepusht werden. Andererseits aber auch wie, wie physische Events ähm, das ausnützen. Vielleicht ist halt dann der Weg, dass es trotzdem einmal im Jahr oder zweimal im Jahr riesige Konferenzen im Weile geht, wo dann doch wieder alle zusammenkommen. Aber ähm, sonst das ist es äh, auf die ganze Welt verteilt. Und ich, ich sehe da schon auch ein bisschen eine Chance für Europa. Das sind aber spannende auch Predictions, mein Freund, du. Weil
0: ich finde ich es find schon spannend, Silicon Valley als Mindset und nicht mehr als Location. Und da schreibe ich sofort. Und darin ist natürlich auch eine Riesen-Opportunity für, für ganz viele Ökosysteme. Zeitgleich allerdings Ökosysteme nur noch als räumlich und örtlich miteinander verbunden zu sehen, sehe ich auch als nicht mehr gegeben. Weil wir sehen es natürlich. Und ich denke, das ist das, was, was, was von Corona üblich bleiben wird. Dennoch allerdings ab und zu zusammenzukommen und sich zu treffen, aus welchen Gründen auch immer, das wird spannend sein. Dass das jetzt klassische Festivals sind, ich glaube, das meinst du auch gar nicht so sehr wie einfach physische Treffen, die einen Grund darstellen, zusammenzukommen und was auch immer das sein kann, müssen wir dann, glaube ich, jetzt noch definieren, weil ich glaube, dass dieses Festival-Thema ein klassisches Festival, da werden wir noch eine Weile, glaube ich, brauchen, bis wir uns das auch wieder trauen, in einer breiten Masse da gemeinsam, wenn ich an die alten Pioneerstage zurückdenke, es war super, ich glaube, viele werden noch mal brauchen, bis sie mit zweieinhalbtausend Leuten in der Hofburg kuscheln, auch wenn wir alle durchgeimpft sind, da werden wir uns wieder ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber tatsächlich zusammenzukommen, das setzt immer Energien frei, die man gar nicht so hat und das ist etwas, was ich noch immer merke, bei all den Calls und all den Dingen, das ist alles cool, was aber manchmal dann doch immer verlieren bleibt, sind diese irren Ideen, die man um ein Uhr morgens hat, nachdem man brüderlich und schwesterlich zusammen eingezwitschert hat. Und das sind manchmal die besten Ideen und die besten Formen des Networkings, die man haben kann. Das kommt wieder. Und ich glaube, wie du richtig sagst, das werden dann auch sicherlich ganz spannende Punkte sein. Ja, da war wieder, da war wieder ordentlich was dabei. Ähm, es ist wirklich spannend zu sehen, wie, wie sehr unsere kleine Welt immer weiter voranschreitet ähm, und immer was sich da so tut und äh, wie viel Bewegung da gerade ist und so, so tragisch Corona ist. Also es ist wirklich tragisch und, 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 und ganz fürchterlich. So sehr sehen wir allerdings dann auch, dass gerade sehr viel Umbruch ist und viel Umbruch ist viel, viel Veränderungspotenzial und, und viel Veränderungsmöglichkeiten. Und wenn ich so ein bisschen das Ja, das machen wir noch nicht hier, das werden wir aber bald machen, das Jahr ein bisschen Revue passieren lasse, dann ist da, ist da viel, viel Entsetzen und dann auch viel Hoffnung dabei. Mhm. Und äh, wahrscheinlich, wenn man einen Graphen erbauen müsste für das Ganze, dann merkt man dann schon, es weiß dann nach oben. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe schon durchklingen lassen, ich bin noch immer kein Verfechter der jetzigen Öffnung. Ich ähm, freue mich natürlich, dass auch äh, in den nächsten Wochen mit einigen unserer interessanten Gäste diskutieren zu können. Ähm, aber ja, viele News dabei. Die ersten Impfungen werden in die UK gegeben. Auch das ist ein spannendes Thema. Können wir vielleicht nächste Woche ein bisschen drüber reden. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, Kommen wir mal zum Ende mit den News. Da haben wir noch einiges in petto. Die Woche haben wir wieder Letters from You erhalten. Pünktlich zu Weihnachten. Und Dennis Prägesbauer hat uns da äh, etwas geschrieben zum Thema Kaufhaus Österreich. Was war denn das?
1: <lacht> ja, der Dennis hat uns am Mittwoch geschrieben, ähm, nachdem wir den Podcast recorded haben, aber bevor er ihn gehört hat, weil der wird ja dann erst am, am, am Donnerstag veröffentlicht. Und er hat natürlich angesprochen: Ja, ähm, es wäre cool, wenn wir über Kauf aus Österreich sprechen könnten. Das haben wir dann auch durchaus ausführlich gemacht. Ähm, insofern äh, haben wir es eh schon ein bisschen auch behandelt, aber er hat dann nochmal schon recht konkret gesagt, eine Frage, die uns, glaube ich, alle beschäftigt, wie kann man so ein österreichisches Kaufhaus launchen und für so einen Preis? Eine Metasuche ist zwar nett und gut, aber sollte man nicht eher vielleicht auf globale Standards oder Sachen wie Shopify setzen? Ein gutes Beispiel ist die City of Toronto. Denn wie, wie es so oft ist, ist, im Endeffekt geht es um Usability, oder? Und wenn ich von einigen Shops mir den Webshop anschaut, naja, ich verstehe darum, äh, na, na ja, ich, verstehe ich, warum dann viele wieder auf Amazon switchen. So, ähm, glaube ich, gute Punkte, die wir so, schon ein bisschen angesprochen haben. Äh, Thema Shopify, ich, ich glaube wirklich, dass die einen, einen spannenden Weg verfolgen, wo wir über asymmetrische Kriegsführung gesprochen haben der halt nicht ähm, full-fledged Open War ist, sondern ein, ein smarter Weg, auch andere Leute anzusprechen und auch andere Elemente aufzuzeigen. Wir haben auch mit 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 anderen Leuten gesprochen, die haben, haben angemerkt, ähm, die Julia aus unserem Team hat zum Beispiel gesagt, ja, vielleicht ist das Thema Immediate Delivery auch ein Thema, weil Amazon ist derzeit immer noch so, dass sie... Ähm, halt schon einen Tag brauchen oder so, wie es das Ding ist. Vielleicht ist halt wirklich das Lokal innerhalb von einer Stunde zu bekommen, vielleicht ist das auch ein Thema, wo man reinschauen kann. Äh, die Tor Toronto hat äh, eine Landingpage gebaut, auch eher nach dem Shopify-Beispiel, wo man aber Shopify eingebunden hat. Wobei Shopify ist halt auch ein kanadisches Unternehmen, da macht das wahrscheinlich auch nochmal mehr Sinn. Aber dass man sich halt auch überlegt, wie kann man ganz bewusst auch die bestehenden Tools da draußen nutzen, und muss vielleicht nicht jedes Mal wieder was Eigenes bauen, was dann von der Usability nicht so äh, schnell so gut funktioniert. Und, und da fand ich, das war ein, ein spannender Input, dass man halt auch, auch die Dinge, die es draußen gibt, nutzt. Es gab ja auch einige Plattformen schon davor in, in Österreich. Auch hier ähm, wird es natürlich Sinn machen, dass man äh, auf potenziell bestehende Technologien von Anfang an aufbaut. Super smarter
0: Input, sehe ich, kann ich so unterschreiben. Letters from you. Vielen Dank, lieber Dennis. Weiter geht's mit unserem Rockstar der Woche und diese Woche hat Slido verkündet, dass sie an Cisco gehen. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Wir freuen uns sehr für das Team und im Speziellen muss ich, muss ich natürlich sagen, aus meiner Perspektive, ich freue mich sehr speziell für den, für den Peter Kamonik, stellvertretend für sein gesamtes Team, denn in den frühen Pioneers-Tagen gab es da immer einen Kerl, der hinter der Bühne rumgelaufen ist mit seinem eigenen iPad und seinem Notebook und alles gemacht hat, dass dieses Slido-Ding in irgendeiner Form funktioniert. Und ich kann mich erinnern, der Jan, der Jan Ertugrul, der einer der Co-Founder von Austrian Startups ist, ein ganz lieber Freund, großes High an dich, wenn du zuhörst, wovon ich dringend ausgehe, ähm, der hat immer wieder auch viel Feedback gegeben und hat immer mit Peter gemeinsam wirklich stark an diesem frühen Produkt gearbeitet und auch dann mich sehr schnell überzeugt davon, Slido einzusetzen. Und das war damals, äh, mein Gott, ich weiß gar nicht wann das war, 2013, 2014, es war ganz am Anfang der Reise. Und äh, Peter hat dann tatsächlich, ich weiß, ich, ich erzähle es einfach mal, tatsächlich dann sein privates iPad hergegeben, äh, um das irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Und long story short, dann äh, jeder, der Pioneers gesehen hat, dann gibt es am Ende den Sieger oder die Siegerin und dann, mein Gott, dann all hell breaks loose und am Ende des Tages, das iPad war weg und äh, es war alles unter Wasser und weiß der Teufel, ich weiß nie, ob er je sein, 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 sein iPad wiedergefunden hat. Ähm, wir, wir haben uns auch alle ziemlich schlecht für ihn gefühlt, deswegen freue ich mich umso besser für ihn, mir zu denken, dass er wahrscheinlich diesen finanziellen Schaden spätestens jetzt verkraften kann. Ähm, Slido ist ein großartiges Tool, es gibt natürlich auch ein paar andere großartige Produkte in die Richtung zu gehen, es gibt auch Feedbacker und Co., äh, von denen wir auch große Fans sind, aber ähm, tatsächlich jemanden, den man so lange schon immer wieder aus nächster Nähe beobachtet hat. Ähm, freuen wir uns. Dass natürlich äh, Slido an Cisco geht, ist natürlich eine starke Acquisition. Ähm, klar, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, Slack an, na, wie heißen unsere Freunde? Hilf mir ganz kurz, an wen ist Slack gegangen? Salesforce. Dankeschön, an Salesforce gegangen ist. Das heißt, eigentlich zwei Tools, die so eher so aus unserer erweiterten Mitte kommen, plötzlich an zwei große Player gehen. Das zeigt auch ein bisschen Maturity der jeweiligen Businesses. Ähm, ja, spannender Move, also sehr passender Rockstar der Woche, natürlich Peter stellvertretend für seine anderen Co-Founder und natürlich sein großartiges Team. Ja, Rockstar der Woche.
1: Ja, es wird allen Austrian-Startups stammtisch gern. Definitiv ein Begriff sein, unser Slider. Ja, oft benutzt, gern gemocht. Ähm, ja, toll. Also
0: hoffen wir, dass es so bleibt. Muss man auch so sagen, natürlich. Wovon wir jetzt mal ja. ausgehen. So
1: gute Weihnachtsweit. Wir zum Ende unserer Show, oder?
0: Ja, damit kommen wir zum Ende. Ähm, wieder viel dabei. Und ähm, wie immer, Feedback, Podcast at Austrianstartups.com. Ja, wir freuen euch, uns, euch wieder am Sonntag begrüßen zu dürfen. Nicht vergessen, wir haben den Podcast nicht in zwei gerissen, sondern geteilt, um euch maximale Happiness zu vermitteln. Nicht einmal, sondern zweimal. Denn zweimal ist besser als einmal. Hat schon bestimmt jemand sehr kluges Mal gesagt, in dem Sinne, passt auf euch auf, stay safe, take care und wir sehen uns bald.